0: Bonjour à toi! J'espère que tu vas bien. Bon matin, bon midi, bon après-midi. Bienvenue sur le podcast des Tellement Plus que limités. Aujourd'hui, tel que promis, on aborde le prochain sujet qui est l'attachement. Qu'est-ce que l'attachement? En fait, il y a une définition tout à fait simple, qui a été donné par une personne qui s'appelle John Balby, qui est en fait un psychiatre et psychanalyste britannique, euh, qui a été célèbre en fait pour ses travaux euh, sur l'attachement, la relation avec la mère et l'enfant. Euh, il a fait beaucoup de recherches sur les besoins fondamentaux des humains, euh, puis euh, il a fait aussi des recherches sur les nouveaux-nés, euh, surtout euh, sur les euh, prématurés. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que euh, la théorie de l'attachement est en fait une théorie qui a été euh, expliquée par donc John Balby, euh, qui explique que le premier lien que tu as avec tes parents euh, est en fait la façon dont tu vas créer et reproduire les attachements que tu vas développer lorsque tu vas devenir adulte. Ce qu'il faut que tu saches pour le borderline, en fait, c'est que... Euh, notre problématique part, en général, de l'enfance. Euh, tu connais sûrement Freud, qui est un autre psychanalyste. Lui, il expliquait en fait qu'il y a une série de personnalités. Donc, tu as la personnalité dépressive, obsessionnelle, euh, tu as la personnalité hystérique, introvertie, extrovertie. Et pour lui, une personnalité, euh, ça détermine en fait la fonction et la manière habituelle dont quelqu'un va se comporter, va réagir, euh, va communiquer dans des situations particulières où il va y avoir du stress, euh, où il va y avoir des conflits aussi intra-psychiques. Donc, l'attachement, il y a en fait plusieurs portraits. Okay? Euh, la théorie de l'attachement, en fait, euh, explique que c'est la façon dont nos figures d'attachement, nos parents, nos tuteurs, euh, ont répondu à nos besoins de base, comme par exemple te nourrir, euh, t'apporter du soin, du réconfort, le lien d'attachement que tu as développé avec eux, durant ton enfance, euh, va donc déterminer la façon que tu vas créer des liens avec les autres euh, à l'âge adulte. Donc, ton lien d'attachement va affecter la façon que tu vas entrer en contact et interagir avec les autres, particulièrement en amour, mais aussi en sexualité. Euh, donc, ça va euh, avoir une, une influence sur la perception que tu as de toi ou la perception que les autres ont de toi, euh, les attentes que tu as par rapport à ton partenaire, euh, ton niveau de confort aussi dans l'intimité, euh, ta façon de gérer tes émotions, tes insécurités et aussi la manière dont tu vas interpréter les comportements et les émotions autour de toi, mais surtout aussi la façon dont tu vas réagir au stress émotionnel euh, et aussi dans des conflits interpersonnels, que ce soit dans ta famille, au travail, peu importe, euh, ça fait partie un petit peu du tout. Euh, donc, euh, ton style d'attachement va affecter donc toutes les zones dans lesquelles euh, tu vas entrer en relation avec l'autre. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a quatre styles d'attachement. Tu as l'attachement sécurisant, euh, l'attachement insécurisant évitant, l'attachement insécurisant anxieux et l'attachement désorganisé. Donc, euh, juste que tu saches, tu peux avoir des traits, encore une fois, tu n'es pas obligé d'avoir 100 un style euh, d'attachement. D'habitude, euh, 70 de la population a le style d'attachement sécurisant. Euh, donc là, là-dedans, on, on a des parents qui sont euh, beaucoup plus adéquats. Donc, ils ont répondu de manière adéquate aux besoins de base de l'enfant. Euh, donc, celui-ci a appris qu'il pouvait compter euh, sur le parent euh, si jamais il y en avait besoin. Euh, lorsque la personne va devenir adulte euh, en ayant un style d'attachement sécurisant, euh, ben, tu n'auras pas besoin de, euh, de te faire rassurer constamment, euh, de tout le temps solliciter leur aide euh, parce que tu sais en fait que tu peux faire confiance à la personne, que tu peux te fier sur eux euh, si nécessaire. Donc comme adulte avec ce style d'attachement sécurisant, euh, tu vas affirmer tes besoins, tes limites. Tu pas de difficulté parce que tu auras pas peur de te faire rejeter. Euh, voilà. <rire> comme peut-être en amour, euh, tu pas peur de l'intimité. Euh, tu euh, vas avoir comme une permanence, on parle lorsqu'on est enfant euh, de la permanence de l'objet, qui est le fait que lorsqu'on montre un objet à un enfant, une fois qu'on le cache dans le dos, l'enfant est capable d'avoir la permanence que l'objet a suivi et qu'il est rendu derrière le dos, même si on ne le voit plus. Euh, alors que quand ils sont tout petits, ils sont émerveillés, où est l'objet? Il a pour eux disparu, ils n'ont pas la permanence du fait qu'il est rendu derrière le dos. C'est la même chose pour les relations amoureuses. Quand tu un attachement sécurisant, Bien, lorsque ton conjoint ou ta conjointe s'en va euh, au travail ou peu importe, il est à une soirée, mais tu as la permanence du sentiment que la personne t'aime euh, et qu'il ou elle euh, sera présent pour toi, euh, peu importe. Ensuite, le deuxième style d'attachement, c'est celui qu'on appelle le style d'attachement anxieux. Euh, donc, c'est, euh, en fait, la cause, c'est une réponse inconsistante des parents euh, pour prodiger des soins à l'enfant. Donc, le fait qu'un coup le parent est là, un coup il n'est plus là, un coup il n'est plus là, euh, l'enfant développe une insécurité émotionnelle et une anxiété d'abandon. Donc, euh, il ne sait pas s'il peut compter sur ces figures d'attachement. Donc, le fait d'avoir ce style d'attachement fait en sorte, que euh, ben, l'enfant intériorise le fait qu'il doit mériter l'amour et l'attention des autres, donc que ce n'est pas quelque chose qui est inné, qui est naturel. Donc, on va développer des stratégies de survie euh, pour répondre à nos besoins affectifs. Donc, ça peut être d'exagérer ses réponses émotionnelles, euh, de tenter d'ajuster de, de, aux états d'âme et des émotions des autres pour maximiser ses chances de recevoir de l'affection, euh, de l'amour. Euh, par des moyens qu'on pour activer en fait là, le système d'attachement. En amour, on pourrait reconnaître un adulte anxieux qui a un gros désir de fusion, qui est tout le temps à la recherche de proximité affective. On veut satisfaire l'autre à tout prix parce qu'on ne veut pas être abandonné au point de négliger ses propres besoins. On a souvent une crainte d'être rejeté, de la difficulté à atteindre un niveau de sécurité affective dans les relations, à être souvent préoccupé par les relations et à sentir justement une faible estime de soi. Euh, prochain euh, style d'attachement, c'est celui qu'on appelle le style d'attachement évitant. Donc, les enfants évitants euh, ont des figures d'attachement qui sont indisponibles pour répondre à leurs besoins, euh, surtout les besoins affectifs. Là. Donc, euh, ils peuvent avoir vécu de la négligence euh, ou avoir des figures d'attachement qui sont strictes, exigeants, contrôlants, peu chaleureux. Euh, L'expression de la tristesse, la détresse de l'enfant est comme découragée. On ne veut pas encourager ça. Euh, L'indépendance, on veut que l'enfant devienne un mini-adulte euh, qui grandisse plus vite euh, que, que son âge. Euh, les pleurs de l'enfant euh, sont souvent ignorées. Euh, on décourage l'enfant, on minimise ses besoins. Euh, ça ne sert à rien de manifester les euh, émotions parce que de toute façon, euh, personne ne nous écoute. Euh, comme adulte, euh, on peut euh, reconnaître donc euh, avec le style d'attachement évitant euh, quelqu'un qui a peur des liens d'affection, donc euh, qui est pris à compter que sur lui-même. Euh, on évite la proximité des émotions. Euh, on essaie d'avoir une image positive de soi-même, mais on a vraiment un gros manque de confiance en soi. Euh, on a des, des images négatives, là, des autres euh, En amour, on se sent vite menacé par l'intimité, euh, surtout quand ça arrive rapidement. On a un grand besoin d'indépendance, on a tendance à s'auto-suffire euh, et on tient à garder une distance justement avec son partenaire. Euh, on a de la difficulté à verbaliser les émotions, euh, on évite de se montrer aussi là, euh, vulnérable. Le dernier style d'attachement, c'est le style d'attachement désorganisé. Euh, ça, ça se développe souvent à la suite d'événements traumatiques à l'enfance. Donc, par exemple, je ne sais pas, euh, quelqu'un qui a perdu, qui a, eu un, qui a vécu un décès avec une figure d'attachement, euh, un trauma, euh, une dépendance de la violence conjugale, la maltraitance, la négligence, bref. Euh, la figure d'attachement a des comportements qui sont vraiment incohérents et contradictoires. Donc, on peut, des fois, ils peuvent ne pas s'en rendre compte, mais ça génère une certaine peur chez l'enfant. Euh, par exemple, il peut avoir une passivité, une hostilité, un état euh, de transe ou des expressions faciales de peur, d'hypervigilance, d'humiliation, d'attaque envers l'enfant. Euh, la figure d'attachement peut aussi alterner entre des comportements de rapprochement et des mises en distance euh, qui plongent l'enfant un peu là, dans la, la confusion. Euh, malgré tout, euh, l'enfant va vouloir quand même dépendre des autres et se tourner là, vers une figure d'attachement, euh, sauf qu'il ne sait pas trop là, comment faire en sorte pour euh, obtenir du réconfort, parce que par moments, il se fait fortement euh, rejeter. En amour, l'adulte avec un style d'attachement désorganisé. Il euh, a de la difficulté à faire confiance aux autres, euh, à gérer son stress, ses émotions négatives. Euh, peut avoir des comportements explosifs, imprévisibles, un besoin de contrôle, une image, une image négative, excuse-moi, euh, de lui-même et des autres. Euh, il se met beaucoup de pression. Euh, il sent qu'il doit constamment se prouver à être parfait, parfaite. Euh, euh, voilà, c'est un petit peu le, le lien là, que je... Je voulais expliquer par rapport euh, aux différents styles d'attachement. Euh, ensuite, ce que je voulais te mentionner un petit peu, c'est qu'en 1938, euh, il y a Adolf Stern, qui est un psychanalyste américain, qui a trouvé justement le terme de « borderline euh, » parce que justement, je t'expliquais tout à l'heure que Freud catégorise, là, donc dépressive, obsessionnelle, mais il n'y avait pas de, justement, catégorie entre les deux. Et c'est euh, M. Stern qui a... Euh, établit le terme « état limite » en français euh, pour justement les patients qui sont à la frontière euh, ou à la limite de la psychose ou de la névrose. Donc, c'est un petit peu la catégorie dans laquelle il a euh, décidé euh, de nous euh, situer. Ensuite, je veux juste mentionner un autre petit point euh, qui est un lien aussi au, avec l'attachement, c'est que euh, dans les premiers mois euh, de euh, suite à la naissance de l'enfant, c'est hyper crucial euh, les liens qui sont développés avec le parent ou avec la mère. Euh, on, on, a développé, on a découvert qu'il y a beaucoup de TPL euh, qui ont été euh, développés à cause de, de, de naissances prématurées. Euh, moi, par exemple, je suis née deux mois prématurée, j'ai été quelques mois dans un incubateur euh, sans contact avec ma mère, donc euh, ça a créé là, un problème d'attachement euh, dès la naissance. Et puis, euh, il y a eu des grosses études là, qui ont été prouvées aussi là, par rapport à ça. Et ce que je voulais te dire, c'est que euh, selon les scientifiques, là, il y a vraiment deux points. Il y a un point au niveau de l'amygdale qui est une structure de notre cerveau euh, qui est impliquée en fait là, dans les, les réactions de la peur et dans les situations traumatiques. Puis là, il paraîtrait que chez les borderlines, l'amygdale est souvent hyper réactive, donc elle est comme prête à déclencher des réactions de peur, euh, d'hormones de, 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 euh, qui sont à l'origine des euh, comportements qui s'appellent combattre ou s'enfuir, fight or flight. Et des sensations d'angoisse et de panique. Il y a aussi le cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau en fait qui nous aide à contrôler tous les réflexes comme primitifs qu'on appelle. Donc dans le cortex préfrontal, c'est là que ça nous aide à diminuer toutes les, les, les structures profondes comme l'amydale. Et euh, ça a été montré que euh, ces structures antérieures, euh, ça semble moins fonctionner euh, chez les borderlines, euh, ce qui fera en sorte qu'on a moins de capacité à euh, diminuer les émotions fortes qui peuvent survenir. Euh, juste à titre informatif, si tu te demandes d'où je te partage toutes ces informations-là, sache qu'il y a un guide euh, que je te conseille qui... Euh, qui m'a été très, très pratique dans mes débuts de diagnostic. Ça s'appelle le manuel du borderline qui vient de... Euh plusieurs euh, auteurs en fait, euh, qui a été euh, fait par Martin Dessay, Bernadette Grosjean et Nader Perraud. Et à l'intérieur de ce manuel-là, euh, il y a vraiment beaucoup d'informations sur le TPL évidemment j'utilise pour mon podcast, euh, mais euh, qui peut être quelque chose de bien euh, pour euh, démarrer un petit peu là, si tu veux en savoir plus là-dessus. Alors voilà, donc c'est ce qui conclut euh, les, le deuxième épisode sur l'attachement. Euh, comme promis, moins de 15 minutes. Je suis pas mal faire de moi. Puis j'espère que tu apprécies les épisodes. Tu vas voir, ça va varier. Il y a des journées, je vais en publier deux, trois, quatre parce que je suis une TPL et que je suis intense. Puis il y a des semaines où il y aura peut-être pas autant de contenu. Mais présentement, là, j'ai beaucoup d'idées qui bouillonnent, donc je risque d'en faire quelques-uns. N'hésite pas. Si tu aimes le podcast des Tellement Plus que l'Imité, sache qu'il va rester gratuit, peu importe le nombre d'abonnés qu'on va avoir, mais il faut que tu likes le podcast, que tu t'abonnes et surtout que tu le partages. Donc, n'hésite pas à partager ça sur les réseaux sociaux et à venir t'abonner donc sur Facebook Noël Marsh ou sur le groupe Les Tellement Plus que l'Imité. C'est un endroit où tu peux venir justement en savoir plus sur le TPL. J'ai un tout nouveau podcast, mais ce groupe-là euh, date de mars 2020 et on est rendu 1200 euh, membres, donc euh, on a hâte de te voir rejoindre ce groupe et euh, j'ai hâte de te parler des prochains points. Euh, j'ai une liste là, complète de tout ce qui s'en vient. Ce podcast va être en feu. Euh, j'ai hâte de lire tes commentaires et je te remercie. Je te souhaite de passer une excellente soirée, journée. Bref, à plus. Thank you.